0: Deus marcou esta noite e Ele reservou para que nós possamos voltar ao nosso local de origem aquele primeiro amor que a gente tinha Ele marcou nessa noite e receber dele um novo ânimo um upgrade como a gente está falando aqui nessa noite Ele quer fazer com que nós experimentemos novos níveis Níveis mais profundos de intimidade Níveis mais profundos de relacionamento com Ele Amém? E é muito comum Quando a gente está no Start, ali no Conecta A gente sempre pergunta a Deus Qual é o meu propósito? O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Para que eu vim para este mundo? Talvez você ainda não tenha descoberto Isso é um outro assunto Isso aqui dá uma outra ministração. Mas talvez você já tenha descoberto, você já sabe para onde você vai. Você já sabe o caminho que precisa ir. Deus já te deu todo o beabá. Só que quando a gente sabe que tudo tem que fazer, a gente acaba paralisando. A gente sabe que tem que ir para a esquerda, mas a gente não consegue chegar até lá. A gente fica totalmente paralisado e não consegue se mover. Eu não sei se isso já aconteceu com você. E o que Deus ministrou muito em nossos corações... Nesses últimos meses... E o que fez chegar até este assunto no Up... Foi que entre muitas estratégias que o diabo tem utilizado... Para atingir a igreja do Senhor... E está entrando... De pouquinho em pouquinho... Infelizmente... É usando as estratégias da intimidação... E essa é uma arma muito poderosa que ele tem usado em muita gente... Tem ficado nela. Mas você pode estar me perguntando. Como assim Alain? Eu sendo intimidado. Ninguém colocou um revólver aqui na minha cabeça. Eu não estou falando disso. Pela, pelo dicionário de Oxford. Intimidação. É a ação de tornar tímido. Inspirar medo. Aterrorizar. E amedrontar. Para ficar mais fácil. Quem nunca aqui. Quando recebeu uma nova responsabilidade. Nunca pensou, eu? Ou você acha que quando o pastor me chamou com a Isabelle para dizer que a gente assumiu o up, a gente achou, uau, nós somos demais. Com certeza, qualquer ser humano, quando recebe novas oportunidades ou novos desafios, a primeira coisa que ele, a gente faz, eu acho que é natural nosso, é dizer, eu não tenho capacidade. Eu não vou conseguir. Ei, quando você quer abrir a sua célula, mas você fica colocando na sua cabeça e deixando o diabo falar. Você não vai conseguir. Ninguém vai para a tua célula. Esquece isso. Esquece. É sobre isso que a gente está falando. E tudo isso é uma mentira de Satanás. Ei, ele está usando isso para impedir com que a gente consiga chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Ele está usando isso para que nós possamos ficar paralisados e assim, eu te paralisando, novas pessoas não vão ser alcançadas pela palavra do Senhor. E não é isso que Deus quer de nós. O espírito de intimidação desencadeia, confusão, desânimo, frustração. Seu objetivo nada mais é do que fazer com que você perca a perspectiva apropriada. Meu irmão, tudo fica doido você fica desnorteado, você não sabe para onde vai, não sabe o que tem que fazer, você fica desanimado, eu não vou conseguir, não, vou, não vão deixar eu fazer. Muito cuidado. E a gente começa a viver muito abaixo daquilo que Deus quer colocar para nossas vidas. Deus quer que nós vivemos uma vida abençoada... E a gente acaba dizendo assim... Eu não consigo viver essa vida que Deus quer para a minha vida... E eu consigo colocar em mim mesmo... Escutando aquilo que o diabo tem colocado no meu coração... De que eu não vou conseguir... que eu vou viver nessas mesmice para sempre... Eu sei que é um assunto muito pesado... tá dá nem para dar amém... Mas é exatamente isso que tem acontecido nos últimos dias... Quantas pessoas que nós conhecemos tem ficado no meio do caminho por ter ouvido e ter aberto brecha para o nosso inimigo quantas que a gente pode contar quantas sabiam que precisavam fazer Deus já vinha usou a irmã do coque, usou tudo que era gente para dizer, meu irmão, é assim que tu tem que fazer mas ele simplesmente deu ouvido à voz de Satanás e se paralisou mas deixa eu te dizer uma noite deixa eu te dizer uma coisa Deus nos trouxe essa noite aqui para dizer uma coisa que nós temos uma posição eu acho que você não entendeu nós temos uma posição em Deus e através dessa posição que nós temos em Deus Ele nos, Ele nos deu autoridade ei autoridade no nome de Jesus e essa é a autoridade que o inimigo quer tanto roubar de nós essa é a autoridade que Ele quer fazer com o que nós esquecemos. Que no nome dEle nós conseguimos fazer todas as coisas. Está na Bíblia. Na própria Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim. Pois Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Efésios 2, 6 fala... Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E em Salmos 18 19, Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Não sou eu que estou falando isso, é o próprio Senhor que está falando através da palavra dEle. Você tem autoridade no nome do Senhor. Você tem uma posição nele. E aí com isso eu quero que você nunca se esqueça. Que nada, absolutamente nada, pode roubar este lugar que nós ocupamos em Deus. Eu queria compartilhar com vocês uma história sobre o rei Davi uma história muito conhecida, todo mundo aqui sabe o que o rei Davi passou, mas fala muito de intimidação também, Davi, ele foi intimidado primeiro pelos seus irmãos, foi simplesmente abandonado pelo, seus, pelo seu pai, quando simplesmente esqueceu ele, e todos os dias, existia um confronto, durante 40 dias, de um gigante filisteu, que a gente não sabe lá quantos metros ele tem Contra o povo de Israel E durante esse tempo Golias tomava a posição E dizia Eu vou derrotar vocês Ou seja da Golias um filisteu Estava dizendo para o povo de Deus Quem manda aqui sou eu Até chegar Davi Davi chega Uma pessoa improvável uma pessoa que foi esquecida uma pessoa que ninguém confiou nele, simplesmente foi levar comida para os seus irmãos e ouviu o que Golias tinha falado agora pensa comigo, como um Davi, jovem, pequeno acredito que ele ia dizer eu tenho capacidade, isso é um pensamento natural eu, nessa minha estatura, eu vou conseguir derrotar esse gigante filisteu isso seria a lógica humana só que Davi, ele usa a posição dele e a autoridade que ele tinha no Senhor E simplesmente enfrenta aquele Golias Em 1 Samuel 17, 33, O próprio rei Saul, o rei daquela época Disse a Davi, você não tem condições de lutar contra esse filisteu Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade meu irmão, não sei se você está conseguindo entender que todo mundo estava indo contra Davi todos seus irmãos, seu pai o rei estava dizendo, meu irmão, tu não consegue só que ele não sentiu intimidado ele não se sentiu incapaz independente do que estavam falando, ele sumiu a posição e falou quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo Meu irmão, Davi simplesmente se apoderou da palavra do Senhor e disse Ó, oh, eu posso ser pequeno Eu posso estar sendo intimidado por todo mundo Mas eu vou em nome daquele que é o Deus vivo E o Deus de Israel Ei, existem gigantes, pode celebrar o Senhor Existem gigantes em nossas vidas que vão ser derrubados por nós. E não através de nós, mas por causa do Senhor. Você precisa tomar e dizer assim, ei, eu vou passar por esse gigante agora, em nome de Jesus. Quando a gente usa o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, ei, o inferno estremece. Ei, não tem como ficar. O diabo não consegue ficar lá, no nome de Jesus. Toda vez que o diabo jogar em sua mente, quem você pensa que é? O que é que você está fazendo aí? Esse lugar não é para você. Você vai responder com a palavra do Senhor que está lá em 1 Pedro 2:9. Vocês, pois, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você, nação santa, nós precisamos nos posicionar em Deus para que nós possamos vencer o gigante cada dia, cada dia após dia. E rapidamente eu vou falar com vocês algumas verdades, são quatro pontos que você não seja parado pelo diabo e viva um verdadeiro upgrade em sua vida o primeiro dele é que a raiz da intimidação é o medo e o medo faz com que as pessoas se concentrem em si mesmas quando você está com medo eu acredito que muita gente aqui já teve medo de alguma coisa e quando você está com medo você fica paralisado e se concentra em si mesmo você esquece tudo o que está acontecendo ao seu redor às vezes a solução do problema está do seu lado você não consegue enxergar é simples Pega a sua mão coloque na frente dos seus olhos pode fazer na frente dos seus olhos você consegue enxergar alguma coisa além do que a palma da sua mão? é exatamente isso que o medo faz com as nossas vidas a gente esquece que do nosso lado nós temos possibilidades e a gente fica paralisado olhando sempre na mesma coisa se concentrando em nós mesmos quando na verdade Deus já está nos trazendo uma solução. E ela está o mais próximo possível. Segundo ponto. A intimidação adormece os dons de Deus dentro de você. A gente vai falar sobre dons espirituais ainda nessa noite. Mas ou seja, quando você está intimidado pelo diabo. Aqueles dons que você recebeu de presente do Senhor. Acaba sendo ali ó, estagnado. Você não consegue fluir naquilo que Deus te deu. Você fica lá e simplesmente adormece aquilo que Deus te deu de presente terceiro ponto o objetivo da intimidação é impedir você de agir coagi ou forçá-lo a se si submeter você fica paralisado você fica com sentimento de inferioridade eu não consigo eu não vou chegar lá ninguém me ajuda nada, nada que eu fizer vai fazer com que eu chegue no meu alvo e o quarto ponto quando você recua e se submete seja consciente ou inconscientemente passa a ser escravo do intimidador e acaba sendo paralisado no reino espiritual você simplesmente para tudo você não consegue mais andar e caminhar com o Senhor. Você simplesmente larga tudo aquilo que Deus um dia te revelou, te disse. Aquela intimidade que você tinha antes. Aquele prazer que você tinha de orar ao Senhor todos os dias. Aquele prazer que você tinha de ler a palavra todos os dias. Aquele prazer que você tinha de acordar e dizer, Deus, obrigado por esse dia. Aquele prazer que te fazia entrar no seu trabalho e falar para as pessoas o quanto Deus fez na sua vida. Aquele prazer que você tinha de chegar na sua escola e dizer que Deus era bom e todos os seus colegas da sua classe se convertia, Ei, tudo aquilo acaba indo de ralo abaixo. Só que hoje é o dia de toda essa mentira de Satanás que ele sempre colocou em nossa vida a ser derrubada. A gente está vindo aqui hoje com três TEDs e eles são simultâneos para justamente, eles são consecutivos para justamente nos ensinar como viver um upgrade em nossa vida. Essa mensagem não é tudo sobre esse tema. A gente vai ter mais dois. Só que eu queria que você fechasse os seus olhos. no local que você está sentado, fechasse os seus olhos. E abrisse o seu coração e falasse com o Senhor todas as coisas que um dia te paralisou. Todas as coisas que você ouviu do inimigo, do diabo, dizer assim, meu irmão, você não vai conseguir. E muitas dessas, você simplesmente ficou paralisado quando, na verdade, Deus estava te dizendo, ei, era para você ter isso. Só que hoje, Deus quer reanimar, Deus quer reavivar essa chama dentro do nosso coração. E Deus está querendo te dizer de uma forma bem clara e sutil, você é capaz você pode fazer todas as coisas ei, você tem uma autoridade, você tem uma posição da qual o próprio Deus te deu a Bíblia fala que todas as coisas nós podemos em nome de Jesus aquele gigante filisteu ele não foi morto apenas por Davi, ele foi morto por causa do Deus vivo de Israel Ei, se fosse pelas forças de Davi, ele nunca tinha conseguido matar aquele gigante. Mas Davi lhe diz em alto bom som: Ei, gigante circunciso, você pode vir a mim com espada, você pode ser maior do que eu. Mas uma coisa eu posso te dizer: eu estou indo em o um nome de Jesus. Eu estou indo contra você em nome do Deus de Israel. Então hoje é a noite de simplesmente Deus te reafirmar que sim, é possível.
1: Sim. Glória a Deus. Graça e paz, família. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, gente. Que noite, meu Deus. Vocês estão preparados para o que o Espírito Santo de Deus vai fazer essa noite? Amém? Quem aqui já foi muito abençoado? Glória a Deus. Ah, não, gente, foi fraco. Quem aqui foi muito abençoado, glória a Deus. Agora, melhorou, hein? Essa noite é um verdadeiro upgrade na nossa vida. E a intimidação não tem vez, amém? Na nossa caminhada, você crê? E agora, nesse segundo momento, eu preciso te dar uma arma poderosa que vai te ajudar a vencer as setas do diabo, amém? Então se prepara aí. Que Deus vai fazer coisas poderosas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Isso é forte, tá? Satanás tem estratégias e artimãs para nos derrotar. De nos colocar medo, de fazer com que fiquemos paralisados. Como os filhos de Deus. Também temos armas e meios para vencê-los, amém? Quem tem arma aqui, amém? Por isso, rapidamente a gente vai conversar um pouco sobre o poder que existe quando se apropriamos das armas certas quem tem arma aqui, levanta a mão se você chegou aqui achando que não tinha arma o Espírito Santo vai te mostrar as armas certas glória a Deus e para isso eu preciso que vocês tenham a mentalidade de alguém que está aqui numa guerra pensa comigo gente Toda e qualquer estratégia militar para uma guerra, mesmo que seja em pequena dimensão, requer conhecimento das armas que possuem. Sabe? Ninguém vai para uma guerra, sabe? Aérea com armas terrenas, amém? Você tem que se preparar para ir para uma guerra. O problema é que muitos de nós não estamos agindo dessa maneira. Por muitas vezes a gente quer vencer a frieza espiritual, a fria espiritual com armas erradas. Quer ver? Quem nunca quis em um dia mal, que não estava bem e ao invés de procurar o Senhor, fechou as portas, ah, fechou a porta do seu quarto para falar com Deus, foi procurar outras alternativas, outras atividades, sabe? Em vez da gente procurar o Senhor naquele dia mal, naquele dia que você sabe, estava bem ruim. Quem aqui nunca ficou aqui? Será que só foi eu? A gente tem aqueles dias, sabe? Não é dia de chuva não, gente. Chuva é bênção. Você se acostuma com a chuva aí. Glória a Deus. Mas tem aquele dia, sabe? Que você tá bem mal. Que nada tá fluindo. Mas que você, ao invés de fechar o seu quarto, ir pro seu, seu secreto, você vai pro Instagram. sabe, você não coloca aquele louvor eu luto minhas guerras como já foi declarado essa noite o louvor ele destrava é uma arma também pois é estamos gastando os nossos dias, a nossa energia de forma errada porque não conhecemos as armas que temos presta atenção nesse versículo é Bíblia, gente, como o pastor Xande fala. Em Efésios 6, do 10 ao 13, fala assim, Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os demônios deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas relações sociais. Por isto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito isso. Em 2 Coríntios 10 fala, as armas com quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando a gente entende essa verdade que nós temos armas poderosas, sabe? Que nossa arma, sabe, vai combater as setas de Satanás, do diabo. Que nossa arma, sabe, vai nos proteger e nossa arma, como fala aqui, e nossas batalhas, como fala aqui, não é contra pessoas, sabe? Não é contra seu amigo, não é... Contra a sua sogra. <risos> Sabe? Não é contra seu líder de célula... Que às vezes manda você dar a palavra e você fica fugindo. Ele é uma bênção na sua vida. Sabe? É contra o diabo mesmo, gente. Contra a frieza espiritual. Sabe? Mas eu vou te dar duas armas poderosas. E quais são essas armas? Amém? A primeira é a oração. Eu particularmente amo... Falar sobre oração... Esse é um tema e um assunto que tem permeado a minha vida, é a hora que eu atuo aqui na igreja, é a oração, e eu amo falar sobre isso porque através da oração também somos ativados no profético, amém? A oração ela nos leva a outro nível de intimidade com o Senhor, a oração ela é uma arma poderosa, porque, mesmo que chegue aqueles dias maus, como eu falei, mesmo que chegue aqueles dias que, sabe, você não vê nada. Essa semana, semana passada eu falei assim no grupo da célula: gente, or, olha para o céu um pouquinho. Talvez vocês aqui, essa noite, é, muitos pararam de olhar para o céu. Porque vocês pararam de olhar para o secreto. Vocês pararam de olhar para a oração. Existe uma frase de Martin Luther que fala: Assim como o trabalhador, assim como o trabalho dos alfaiates é consertar roupas e dos sapateiros é fazer sapatos, assim também o trabalho dos cristãos é orar. Deus essa noite está te chamando para uma vida de intimidade. Para uma vida de oração com o Senhor. E talvez você esteja dizendo assim, Isaldo, eu não sei orar. Deixa eu te confessar uma coisa. Há mais ou menos quatro anos atrás, eu orava para que a irmã da escola dominical não me chamasse para orar. Então, hoje eu liderando o Ministério de Intercessão. Então, talvez se você está aqui essa noite dizendo assim, eu sou incapaz de orar, eu sou incapaz de fechar meu quarto. E talvez tudo que está travado na tua vida, Deus está esperando a tua oração para destravar. Não é a minha oração não, irmão. É a tua oração que Deus está esperando. A tua oração vai destravar. Glória a Deus. Muitos cristãos estão cientes de que o Senhor o está chamando a crescer em sua vida e oração. Mas outras coisas sempre aparecem para substituir o caminho. A notícia é que o Espírito Santo ajudará a todos nós que desejamos orar de forma eficaz. Não é o suficiente apenas desejarmos orar, devemos decididamente preservar isso. Precisamos lutar por nossa vida de oração porque é dela que depende a nossa saúde espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, nem todos os cristãos são chamados para pregar, para vir aqui no púlpito ou cantar louvores como esse louvor top aqui, mas todos os cristões são chamados para orar. Eu ouvi, um glória a Deus. Lá em Salmos 91, 15 fala: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Que o salmista está tá falando que num momento difícil ele vai te cobrir na adversidade. Mas tu precisa orar, tu precisa buscar o Senhor em oração. Precisamos guardar o nosso coração que não adianta termos estratégias humanas para vencer as batalhas virtuais, espirituais, mas precisamos clamar ao Senhor que Ele é que nos socorrerá. E por meio da oração que somos fortalecidos, abastecidos e revigorados a continuar. Quem aqui nunca teve tão fraco, mas tão fraco que não conseguia orar em espírito? Meu Deus! E depois de fazer isso, receber uma força que só Deus poderia nos dar. É ou não é, gente? Tem aqueles dias que a gente tá muito fraco, muito fraco. Sabe? Que a gente não consegue, a gente pede por mão da intercessão orar por nós. Mas o próprio Espírito Santo, Ele tá nos convidando para orar, para que a gente saia daquele... daquela, sabe daquele momento. Isso acontece porque a oração tem esse poder de fortalecer o nosso espírito para a batalha. Não oramos só por orar, mas sim oramos para ter comunhão com Deus, mas também oramos para que as coisas mudem e para que as bênçãos de Deus sejam liberadas em nós e por meio de nós. Tiago, no capítulo 5, 16, diz que a oração do justo é muito poderosa e eficaz tem algum justo aqui gente? glória a Deus então meu irmão se você é justo se sua oração tem muito poder você pode vencer o maligno somente com seus joelhos tem uma coisa impedindo você de crescer espiritualmente e ore sabe, teu filho está dando trabalho ora você quer casar Ora, irmão. Ora, porque você está querendo ir para a conferência de solteiro, né, meu líder? Mas você não está fazendo sua parte. Não sou eu que vou orar para que Deus mande o um varão para você, mas o para você não, irmão. Vai para o teu quarto, Ora. Tem uma frase bem top aqui do pastor Andrei Mou. Eu acho que é esse o nome. Meu líder bota essas frases difíceis para mim. Foi minha líder, ela me ama. Diz que certa vez. Diz assim. Certa vez precisamos começar a crer que Deus, no ministério de oração, nos confiou uma força que pode mover o mundo celestial e pode trazer o seu poder à terra. Uau, você crê nisso? Agora, deixa eu ensinar vocês a segunda arma poderosa a palavra declarada quando Paulo escreve sua carta ao Efésio para que fossem fortes, Deus deixa uma lista de armas espirituais uma delas é a espada do Espírito que é a palavra de Deus é uma arma poderosa que quando declarada é liberada e abala e dissipa as trevas essa é uma arma defensiva e ela nos protege dos intentos de Satanás por isso que eu quero declarar que você chegou aqui esta noite sabe, com pensamento de frieza espiritual, de derrota, você vai sair daqui com pensamento de vitória. Em Gênesis, antes de tudo ser criado, a trindade já havia tudo planejado, mas a terra continuava vazia e sem forma, até que a palavra foi liberada e declarada, que haja luz. Foi assim, gente. E o que isso nos ensina? existe palavras poderosas da parte de Deus que precisamos ser declaradas quando declaramos a palavra o Senhor, o Espírito Santo ele libera poder a gente precisa entender essa verdade a gente precisa entender que quando a gente declara a palavra o céu abre, o céu se move sabe, você precisa entender que quando chegar o dia mau que quando chegar aquele dia que você está muito triste que pessoas te decepcionaram você primeiro vai ter que perder o medo e a intimidação como o Alan falou mas você vai, precisar, você vai precisar também usar suas armas espirituais você vai primeiro usar sua primeira arma que é a arma da oração mas você precisa também declarar a palavra você tem que dizer assim, diabo, sai de perto de mim. Tu não me pertence, eu sou do Senhor. É o Senhor que é dono da minha vida. É o Senhor que tem um projeto para a minha vida. É o Senhor que tem um casamento para a minha vida. Você tem que declarar isso, irmão. Você tem que declarar pro diabo ouvir, pro inferno ouvir, que você é do Senhor. Ravi glória a Deus essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Muito pode ser alcançado nos propósitos do Senhor quando declaramos a palavra. O Senhor colocou as palavras na boca do profeta Jeremias para produzir a mudança que desejava nas nações. Em Jeremias, Jeremias 1, 9 e 10, fala, O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, Agora ponho em suas bocas as minhas palavras. Veja eu, veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e decepar as ruínas e destruir, para edificar e plantar. Fica de pé no teu lugar, irmão. difíceis para mim no ano de 2017 satanás ele tentou me destruir ele só tentou ele tentou acabar com o meu casamento ele tentou acabar com a minha família ele tentou tirar a paternidade do meu filho e Zaldinho tá aqui é uma bomba no inferno mas deixa eu lhe dizer uma coisa eu declarei, eu orei, e eu disse, Satanás, tu não toma conta da minha vida, porque eu tenho um Deus, você vai sair daqui dessa noite, entendendo, que você precisa ter uma vida de oração, entendendo que você precisa declarar a palavra, eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que está a tua família, mas independente disso, hoje eu declaro vida sobre a tua casa, Sabe? talvez você tá anos orando por um relacionamento sabe mas essa noite você vai fechar a porta do seu quarto e você vai dizer, paizinho, eu quero assim e ele vai fazer, agora se posiciona no reino do Senhor se posiciona no reino do Senhor eu quero orar por você nessa noite pai querido, pai amado aqui tem filhos teus, pai, que aprenderam a não ter timidez, a não ter medo Pai, eles aprenderam a deixar o medo de lado. Eles aprenderam a ter uma vida de oração. Eles aprenderam, Senhor Jesus, a declarar a palavra. E Espírito Santo de Deus, nós declaramos essa noite e nós selamos para que o inferno ouça, mas para que o céu ouça também, Espírito Santo, que nós somos Teu independente de qualquer coisa, nós somos uma família do Senhor. Pai, nós temos um reino estabelecido aqui na terra também, Pai. E que o Senhor mova, Senhor Jesus. Mova, Senhor Jesus, o sobrenatural essa noite. Que Deus abençoe
2: vocês. Graça e paz, galera do UP! Amém! Pode sentar no seu lugar. Quem aí está preparado para continuar ouvindo mais de Deus? Ah não, foi muito fraco. Quem aí tá preparado para continuar ouvindo mais de Deus? É. Glória a Deus. Eu creio que Deus já falou muito com você essa noite. Que você entendeu sobre a intimidação. Que você aprendeu a se apropriar das armas certas. E eu creio que Deus vai continuar falando com você. E essa palavra eu creio que é uma palavra que vai virar realmente uma chave nos nossos corações. E que vai nos transformar de uma vez por todas, porque tudo que Deus faz é completo. E eu sei que tudo que Ele começou essa noite, Ele vai concluir. Amém? E nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra. E o tema dessa palavra é adote uma posição. E nós vamos falar sobre dons espirituais. E talvez você pare e pense, mas o que isso tem a ver com adotar uma posição? E eu quero que você entenda que se você aprendeu a abrir mão da intimidação... Se você aprendeu a, o, quais são as armas certas, de nada vai adiantar se você não adotar uma posição. Eu creio que essa noite não é somente uma noite onde nós vamos ouvir falar sobre dons espirituais, mas uma noite realmente onde Deus vai despertar nos nossos corações dons espirituais. Você crê nisso? E eu creio também que Deus vai falar com você de forma específica. Eu não sei aquilo que Deus já tem falado no seu coração. Eu não sei aquilo que você anseia. Eu não sei qual é o dom que você busca em Deus. Mas eu creio que essa é uma noite de revelação. Que essa é uma noite que Deus vai realmente trazer à tona aquilo que Ele já colocou dentro de você. Amém? E é muito importante a gente entender e adotar uma posição... Porque se a gente não se posicionar, a gente não vai para lugar nenhum. Pare e pense comigo. Se eu tiver um carro na minha garagem... E eu tiver a carteira de habilitação... O carro vai sair do lugar? Precisa que eu vá lá e vire uma chave na ignição para esse carro poder andar. Mas se eu tiver somente o carro, a habilitação e eu nunca virar essa chave esse carro vai continuar parado e a mesma coisa acontece com a gente quando a gente não adota uma posição quando a gente não tem uma iniciativa as coisas continuam paradas na nossa vida por isso que eu creio que hoje é realmente uma noite onde Deus vai virar uma chave, vai fazer com que a gente saia do nosso lugar realmente Ele vai transformar a nossa mente transformar o nosso coração e nos lembrar sempre que nós precisamos estar posicionados amém? E a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, assim. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo tudo em todos. a cada um porém é dada a manifestação do espírito visando ao bem comum. pelo espírito a um é dada a palavra de sabedoria e é outro é dada a palavra de conhecimento. pelo mesmo espírito a outro é dada a fé e pelo mesmo espírito a outra é dado dons de curas. pelo único espírito a outra é dado poder para operar milagres e a outro profecia e discernimento de espíritos. a outra variedade de línguas e ainda a outro a interpretação de línguas Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Nesse texto, Paulo deixa claro que existem diferentes tipos de dons e hoje não é uma noite que eu vou falar para você de cada, um dons, de cada um dos dons porque eu creio que o próprio Deus vai te dar a revelação do dom que Ele tem para você mas eu quero te dizer que eu não sei se você já recebeu um dom de Deus ou se você almeja algo em Deus. Mas eu creio que hoje Deus vai te revelar aquilo que Ele tem para você. Não simplesmente aquilo que você quer. Porque muitas vezes nós ficamos buscando a ah, Deus porque eu queria ter o dom de discernimento. Porque eu queria ser uma profeta. Porque eu queria ter o dom de cura. Mas Paulo aqui tá dizendo que existem diferentes tipos de dons. Mas o Senhor é o mesmo, que existem diferentes tipos de ministério, mas o espírito é o mesmo, então eu quero dizer a você que talvez o seu dom não é o dom que você esperava, mas é o dom que Deus quer para você é o dom que Deus colocou no seu coração e é o dom que Deus quer que você manifeste, talvez o seu dom não seja o dom de cura, como é o dom do seu irmão e glória a Deus por isso, porque Deus vai usar você com aquilo que ele colocou em você, Deus não precisa usar você com aquilo que ele colocou no outro ele Chamou você para viver um propósito específico, para um dom específico, para manifestar algo em um lugar específico. Então, se aquilo que você tem no seu coração não é aquilo que você esperava, descanse o seu coração, porque Deus vai te fazer não só manifestar esse dom, mas se sentir um privilegiado para exercer esse dom e viver aquilo que realmente Ele te chamou para viver. Eu quero te aconselhar essa noite. A parar de colocar em balanças aquilo que Deus deu para você ou aquilo que Deus deu para o outro, pare de se comparar. Chega do tempo de comparação, ah, porque aquele meu irmão fala em línguas, ah, porque aquele meu irmão tem o um dom de cura, eu acho lindo, que bênção, glória a Deus, Deus vai usar ele assim e vai usar você de forma específica, porque o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo e o mesmo Deus que usa o seu irmão para curar, usa você para profetizar, usa você para falar em línguas, usa você para interpretar. Então eu quero te aconselhar essa noite a parar com o tempo de comparação e a entrar num tempo de frutificação, a entrar num tempo de fluir sobrenatural do Espírito Santo eu não sei qual foi a expectativa que você criou no seu coração ao vir a esse lugar, mas eu quero te dizer que se você criou expectativas, Deus vai fazer além eu quero te dizer que se você veio com algo no seu coração, Deus vai fazer muito mais daquilo que você pediu e daquilo que você pensa, e eu acho lindo nesse texto que eu li para vocês, que antes de Paulo falar dos dons, ele diz assim irmãos, quanto aos dons espirituais não quero que vocês sejam ignorantes, então o que Paulo estava dizendo pra gente, que a gente precisa conhecer os dons espirituais, que a gente precisa sair de um tempo de ignorância e entrar num tempo de sabedoria entrar num tempo de conhecimento e isso você só vai ter quando você abrir mão da intimidação, quando você conhecer as armas certas e quando você se posicionar Deus talvez esteja te dando vários sinais daquilo que ele te chamou para viver e você não está prestando atenção porque você está ocupado demais olhando para outras coisas, olhando para os problemas, olhando para as coisas difíceis, olhando para o medo, olhando para aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Para de se preocupar com aquilo que Deus não está fazendo, se preocupa com o que Ele está fazendo em você, com o que Ele quer gerar no seu coração, com aquilo que Ele quer trazer para você. Então hoje eu quero compartilhar com você rapidamente três lições para que a gente aprenda de uma vez por todas a adotar uma posição. E talvez você não se lembre nada do que eu falei essa noite, mas se você guardar essas três lições, eu creio que Deus vai transformar a sua vida de uma vez por todas. Amém? E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que Deus é quem distribui os dons espirituais. É Deus quem nos dá os dons através do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, no finalzinho do trecho que nós lemos. Deus deu algo especial a cada um de nós. Cabe a gente buscar, Deus dá a cada um conforme Ele quer, então eu quero te dizer que Deus já te deu algo você não precisa buscar por nada diferente porque aquilo que Ele quer te dar já está nas suas mãos, só falta você abrir os seus olhos e adotar uma posição, então se eu puder te dar um conselho nessa noite eu quero te aconselhar a entender que não sou eu que escolho os dons que Deus vai colocar na sua vida, não é o seu irmão, não é o seu líder não é o seu pastor, não é a sua aptidão, é o próprio Deus Deus que está escolhendo aquilo que ele coloca em você amém? A segunda lição que eu quero compartilhar com você rapidamente é quando você receber os dons pratique os dons espirituais, a melhor forma de você desenvolver um dom espiritual é praticando não tem forma melhor, você pode ler você pode se especializar, mas não tem maneira melhor do que você aprender sobre o seu dom se você praticar se você sentir realmente Deus ali trabalhando no seu coração e você colocar em prática, porque a própria Bíblia diz que ninguém nasce sabendo, Deus vai desenvolvendo em nós aos poucos esses dons. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4,12: Assim acontece com vocês, visto que, nós, que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja se Paulo está dizendo que a gente tem que procurar crescer, é porque existe um nível novo em que a gente pode chegar, porque existem coisas maiores que a gente pode viver, então por que não desenvolver aquilo que Deus já colocou no seu coração tem um texto que eu acho lindo que é Paulo falando para Timóteo em 2 Timóteo 1, do 6 ao 7 diz assim, por essa razão torno a lembrar-lhe que reavive a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, a palavra reavivar no grego significa acender de novo ou manter a chama acesa era como se Paulo estivesse dizendo assim a Timóteo... Você é uma bênção, glória a Deus... Mas você precisa acender a chama dos dons no seu coração. E a Bíblia fala que Timóteo era um homem obediente... Um homem de coração puro... Mas Paulo estava dizendo assim... Timóteo, se você está morto... Se você está deixando os seus dons espirituais ficarem mortos... Reacenda a chama no seu coração... E é isso que Deus está dizendo para mim para você essa noite. Talvez há muito tempo atrás... Deus já tenha te revelado qual é o seu dom espiritual... E talvez você não tenha se preocupado em praticar esse dom e em acender essa chama. Porque o dom por si só, ele não pode fazer nada. Ele é como se fosse um fogareiro que a gente tem que estar tá ali aumentando a chama. Aumentando a chama para que ele venha queimar no nosso coração. Então se eu posso compartilhar com você uma segunda lição essa noite é... Quando Deus te der um dom, e eu creio que Ele já te deu... Pratique esse dom Coloque em prática esse dom Tira um tempo de oração E eu não estou falando somente em praticar Ah, Deus me deu o dom de falar em línguas estranhas E eu vou falar em línguas estranhas só quando eu estiver no culto Não, você vai praticar esse dom no seu quarto Na sua casa, na sua célula No seu trabalho Onde quer que Deus levar você Esse é o lugar que você vai praticar Esse dom, amém? E por fim eu quero compartilhar uma última lição que diz assim, não tenha medo de fluir nos dons espirituais. E com essa lição eu quero compartilhar com você um testemunho pessoal. E há um tempo atrás, é, eu, Deus falava comigo algumas coisas específicas sobre algumas pessoas. E Deus também me encorajava a falar para essas pessoas coisas específicas. E quando Deus falava comigo, e ela lá e falava. E aí chegou um tempo que o diabo começou a lançar um monte de mentiras na minha cabeça, dizendo assim, não é Deus que está falando com você, não vá lá. Mas fulano é seu amigo, ele não vai da credibilidade, é o que você está falando, não vá lá. E aí o diabo começou a me intimidar, a dizer assim, não vá lá não, fique com medo, não é Deus que está falando com você. E eu me lembro que às vezes eu ficava angustiada porque Deus me dizia uma coisa e eu não tinha coragem de falar para a pessoa, porque o diabo ficava, não vá, não vá, não vá. E eu lembro que eu estava num culto na zona norte e Deus estava falando comigo sobre uma pessoa. Eu estava com meu coração inquieto porque eu ficava vou não vou, vou não vou. E uma coisa que eu tenho comigo é que a paz tem que ser o nosso árbitro. Quando a gente não sente paz, a gente não faz, né? E aí eu fiquei na minha. E quando acabou um, o, o culto, eu lembro que eu tava no balcão de informações e uma pessoa chegou para mim, olhou assim e disse: Rapaz, Deus está me dizendo algo a eu. Amém, né? Glória a Deus. Aí a pessoa disse assim, Deus está me dizendo que você está com medo. Deus está me dizendo que está confiando segredos a você e você está com medo de compartilhar esses segredos. Deus está me dizendo que está falando coisas de algumas pessoas a você e você está com medo. E só Deus e o meu pensamento sabiam que eu tinha sentido exatamente naquele culto, naquele mesmo lugar então naquele dia eu realmente entendi que Deus queria que eu abrisse mão da intimidação, e eu não vou dizer para você que é fácil, porque em todo tempo o diabo tenta plantar mentiras na sua cabeça dizer, mas você é pecador, quem é você para falar do que Deus está falando? Quem é você para Deus confiar segredos? Eu quero dizer que Deus confia segredos sim a mim e a você, que Deus compartilha histórias sim comigo e com você, que Deus libera dons de cura sim sobre mim e sobre você, Ele nos deu autoridade, é Ele que coloca os dons sobre nós, e eu não tô dizendo que simplesmente se você tiver com sua vida toda bagunçada, Deus vai usar você, não, a gente precisa viver em santidade, mas é o próprio Deus que nos capacita, é o próprio Deus que nos enche, que nos usa e acabou o tempo da gente ficar dando desculpas e quando eu pensei nesse testemunho, automaticamente eu lembrei de um texto que eu li, e eu não vou pedir para que você abra, porque ele tá lá em Êxodo 3 e 4 e foi algo que Deus falou muito comigo sobre medo e é, eu estava lendo esse texto e eu estava vendo a passagem que Deus manda Moisés falar com o povo, dizendo que o povo vai ser liberto. E Moisés diz assim para Deus, não Deus, mas se eles não acreditarem em mim. Aí Deus diz mas eu vou usar você, falar que eu vou com você, aí Moisés diz, mas Deus eu não sei falar, aí a Bíblia diz que Deus se ira com Moisés e disse assim, eu vou mandar Arão, porque Arão tem o dom das palavras, e você vai ser como Deus de Arão, tudo que você falar, Arão vai falar por você e eu serei com você, e quando eu li esse texto, automaticamente Deus falou assim comigo, Heloísa, você está dando muitas desculpas, Heloísa, eu já mandei você fazer várias coisas e, eu não, e você não fez, e é a mesma coisa que eu quero te dizer hoje, qual a desculpa que você tem dado para não exercer o dom que Deus te deu. O que é que você tem dito para Deus? Ah, Deus, mas eu não posso. Ah, Deus, mas eu não tenho tempo. Ah, Deus, mas eu não sou capaz. Ah, Deus, mas eu sou fraco. Ah, Deus, mas não dá. Hoje não. Amanhã não. Eu não tô lendo a Bíblia suficiente. Eu não tô orando suficiente. Se você não tá lendo a Bíblia suficiente e orando suficiente, faça alguma coisa para mudar isso. Não vai adiantar você ficar dizendo Ah, Deus. ó oh, Deus. ó oh, seus. Oh, vida. Oh, azar. Você precisa querer ser transformado. Você precisa Precisa viver essa transformação e eu creio que, assim como Deus fez de Moisés um libertador, ele vai fazer isso comigo e com você. Assim como Deus encorajou a Moisés e disse assim: Eu estou indo com você. Deus está dizendo a mim e a você essa noite: Eu estou indo com você, eu estou indo à sua frente. Eu vou usar você para profetizar, eu vou usar você para dizer palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, para interpretar, para falar em línguas estranhas. Eu vou usar você com os dons que eu coloquei quem você então não tenha medo, essa é uma noite que eu creio que Deus vai realmente arrancar o medo dos nossos corações e eu queria pedir para que você ficasse de pé no seu lugar, nesse momento nós vamos fazer uma oração, que eu creio que é uma oração que realmente vai trazer transformação aos nossos corações eu não conheço você. Eu não sei como você chegou a esse lugar. Eu não sei aquilo que Deus tem falado com você. Mas eu creio que hoje é uma noite de desatar. Hoje é uma noite em que Deus vai estar liberando os dons que Ele já colocou em você. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual é o tipo de mentira que o diabo tem lançado na sua mente. Dizendo, você não vai conseguir. Você não tem um dom. Isso não é para você. Eu quero dizer, a você está repreendido agora no nome e na autoridade de Jesus Toda mentira do diabo, coloque a mão no seu coração e nós vamos fazer uma oração especial. Uma oração para que Deus realmente venha nessa noite com o seu espírito e ministre sobre nós dons novos, novos dons, novos talentos, novas habilidades, que Ele desperte em nós o ministério que Ele nos chamou para viver. Que se algo que está adormecido no seu coração essa noite, que Ele faça acordar, se algo que está esquecido no seu coração, que ele já falou com você, que ele faça, você lembrar, se existe uma palavra que Deus já usou alguém para te dizer, que Ele faça você lembrar dessa palavra, que Ele faça você lembrar dessa verdade, que Ele faça você lembrar daquilo que Ele já falou com você, coloque a mão no seu coração e faça essa oração faça essa oração com toda a força que você tem, diga assim Senhor Deus, nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, Deus, se não for o Senhor, nós não temos nada, Pai, eu te peço, nos lembra daquilo que o Senhor falou conosco, desperta novos dons, desperta novos talentos, faz algo novo nessa noite, faz algo que a gente nunca viveu, faz a gente viver o que a gente nunca viveu, faz a gente sentir o que a gente nunca sentiu, vem com teu Espírito, e inunda ele Vem com Teu Espírito Inunda esse lugar Enche esse lugar Faz algo novo Arranca a intimidação do nosso coração Nos ajuda a sermos posicionados Nos ajuda a ter um coração Segundo o Teu coração Nos ajuda a sermos sensíveis A ouvir a Tua voz, Senhor Fala com a gente de forma específica Nesse lugar Ministra, Senhor, novos dons